0: definir, na verdade, karatê Paulo Afonso é... hoje é um pouco mais fácil do que era antes é Para começar em 2016, quando cheguei em Santarém o karatê era ele era ensinado como ah, é ensinado sim. até hoje na maior parte do Brasil, né? as turmas elas eram aleatórias e você ia lá para aprender karatê. acabou você tem 3 anos, você tem 70 é a mesma aula o karatê está sendo passado ali você tem que aprender, acabou, só que digo que o que a gente tem hoje é né, algo completamente diferente, foi algo que quando eu comecei não tive apoio né, de, de na parte técnica, não tive apoio de ninguém assim mais antigo, dizendo não, vai isso mesmo, faz diferente, vai dar certo, pelo contrário né. O que mais eu ouvi foi, rapaz, isso não dá certo, isso dá errado, então ninguém faz isso, ninguém fez desse jeito. E, por outro lado, a minha família apoiou na questão estrutural, né? Poxa, minha academia, a primeira academia foi feita porque eles acreditaram, né? E a ideia surgiu, na verdade, da, da própria demanda, né? Muito difícil para um professor de Karatê, para o sensei, ensinar uma criança de 3 anos em uma... E um adulto de 25 em uma mesma aula usando a mesma didática, não dá e talvez por isso nas minhas academias aceitam criança só a partir de 8, 9 anos né? que já, teoricamente aceitariam o mesmo treino mas a demanda surgiu disso, né? de, de de repente encontrar na, na minha turma uma criancinha e um adulto e ter que adaptar a aula de forma que eles conseguissem os dois gostar da aula e se apaixonar pelo Karatê e e consegui trilhar esse caminho. E eu vi que isso não era possível. Talvez esse seja o motivo de muitos dojos em nosso Brasil crescerem. É, e aí surgiu a ideia de fazer algo diferente. Ter um horário para cada criança, para cada faixa etária né, de criança. E isso deu muito trabalho. <risos> no começo eram seis horas seguidas né que eu dava aula. Então, de três a quatro anos, cinco e seis... 7, 8, 9, 10, até eu entender quais eram as faixas etárias que davam para ficar junto, quais que não davam para ficar junto, qual era a linguagem que usava uma a faixa etária. E isso foi se estruturando, né? até chegar no que a gente tem hoje, né? Método consolidado, né? toda a estrutura, todo o suporte técnico, também os professores capacitados para isso, para lidar com cada faixa etária. Isso foi um caminho bem árduo para a gente chegar né, no que a gente tem hoje, né? que é um, o Karatê como uma ferramenta de crescimento pessoal. Se eu pudesse resumir o Karatê Paulo Afonso, eu poderia dizer que é... O Karatê Paulo Afonso ele é uma ferramenta de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, independente da idade. Não é, eu não colocaria nem em primeiro lugar como uma arte marcial. Ah, mas você não aprende a se defender? Aprende, sim. Nós tivemos a primeira campeã mundial do, do nosso estado, ela é da nossa academia, né? Camila, Camila Siege. e Então tem resultado sim na arte marcial, mas a nossa prioridade é formar pessoas de uma forma diferente, usando a arte marcial sim, mas não somente a técnica da arte marcial, mas todo, todo um método né, que envolve
1: a técnica. Nesse começo, logo que a academia, que o Karate Palafone chegou em ele começou com uma proposta tradicional ou desde o início é, você já pensava em algo para mudar a história é, da academia? Já começou com, ó,
0: de uma forma diferente, né? não começou com a ideia que a gente tem hoje. Porque já tinha uma turma só para adultos e a outra era a turma infantil. Então, era criança de todas as idades. Né? E a gente sabe que a linguagem com uma criança de 3, 4 anos não é a mesma linguagem com uma criança de 8 e 9, não é com 12. Mas ela, então, assim, eu não tive, logo de cara, aquele, aquele desafio de dar aula para uma criancinha e um adulto, né? Na mesma aula. Mas eu tive, esse o desafio de lidar com um pré-adolescente e um nenenzinho na mesma aula, que ao invés de achar que isso era normal, eu tentei fazer de uma forma diferente. Então, respondendo à pergunta, eu acho que do jeito que começou, me ajudou a enxergar o caminho que deveria ser trilhado. Porque já começou meio que dividindo. Como era, assim, a gente já vem assim, algumas academias dividindo adultos e crianças. Mas, eu creio que. Vendo esse começo, e os alunos que entraram também, né, eu digo, não foi algo que simplesmente surgiu da minha cabeça, né, foi algo que foi, foi trazido a mim, né, meus alunos, a, a forma como eles interagiram comigo, me deram esses insights, né, de que caramba, não dá para estar na mesma turma, pode ser a mesma, a mesma aula. Então, não sei se... Não tem como colocar em mim, ou só na turma, ou só no método, foi algo que... Eu creio que uma coisa colaborou com a outra.
1: Então foi sendo aprendido aí, ao longo do caminho, foi aprendendo, foi ajustando. E, assim, claro que os alunos vieram te trazer, como tu agora, vieram te trazer esse aprendizado, né, através da observação, através das aulas. Eu vejo que hoje, porque eu faço parte do time, mas eu vejo que o método ele é muito bem fundamentado em, em, é, em teoria, em fornecimento científico mesmo. E como como que tu começou a buscar esse conhecimento mais é, científico para dar esses, esses passos aí a mais, esses passos adiante no método?
0: É, na verdade, o Karatê ele sempre teve um estereótipo de disciplina. Então, o estereótipo do Karatê é a disciplina a respeito. É, de certa forma, já se espera uma transformação nessas áreas na vida de uma criança, um adulto, qualquer pessoa que entra para fazer Karatê. Então, é, quando eu decidi que eu queria realmente, quando eu tomei consciência de que eu queria fazer algo diferente, eu tinha duas escolhas, ou eu iria galgar um caminho que era voltado para competições, ou eu ia procurar um caminho que é a outro, outro grande pilar do Karatê, que é o crescimento pessoal a transformação que ele causa na vida das pessoas. Só que o que eu percebo, é, o que eu percebi, na verdade, na época, é que o karatê não causava uma transformação de forma intencional. A transformação era uma mera consequência de muito treino, repetição, e aqueles que ficavam, que se submetiam àquele sistema de treinamento, acabavam desenvolvendo a disciplina, o respeito, porque precisavam, senão iam dizer que é chato e iam sair. O meu desafio foi criar algo que que gerasse esse crescimento de uma forma prazerosa para prazerosa as crianças, para os adolescentes, para os adultos. Então, esse foi o meu primeiro dilema. Né? Ou eu vou para competição, ou eu vou para a parte de crescimento pessoal. Da feita que eu decidi que eu não queria a parte de competição, que eu não, não é que eu não queria, gente, é só para deixar claro. É, é não né? vai ser o principal na academia a competição. O principal aqui vai ser o crescimento pessoal. Da feita que eu decidi que esse seria o, o foco, eu observei a necessidade que eu tive de aprender como ensinar essas coisas Porque a gente é professor de Karatê e, poxa, não sei se ó, quem está ouvindo, quem está assistindo já fez Karatê, né? É, na época que eu era faixa amarela, faixa vermelha, a galera não sabia nem, os sensei não sabiam nem o nosso nome, né? E, então, é faixa branca, vem cá eu falo chamar ela, ela, vem cá. Então era um tratamento totalmente impessoal. Se eu fico ali, se eu me submeto àquilo, é óbvio que eu vou ser mais disciplinado, é que eu vou ser mais respeitador. Mas se eu não fico também, a minha vida não vai, não vai ser transformada. você vou ser mais uma pessoa que cresci e fiz Karate e achei chato. Então, eu percebi que eu precisava aprender como passar isso que eu queria passar para essa criançada. Até porque... A grande maioria do papai e da mamãe que chega na academia de karatê não está atrás de levar o seu filho para ser um campeão de campeonatos. Ele quer que seu filho faça uma atividade física, quer que ele é, tenha um meio bom, quer que ele tenha uma referência boa no sensei, quer que ele respeite, quer que ele obedeça, ele entenda um pouquinho de hierarquia, quer que ele tenha disciplina. Então a demanda trazida pelos pais ditou esses meus primeiros passos, né? então eu precisei aprender como tornar as crianças disciplinadas sem tornar o cara chato para elas. E aí o primeiro esboço do método surgiu, né? É, as crianças aprendem brincando. Essa frase norteou o início do método. Eu precisava fazer com que cada brincadeira gerasse um aprendizado porque a criança não ia saber que estava aprendendo, mas eu ia saber que eu estou ensinando e essa transformação ia ser visível na vida dos pais e aí começa a se consolidar o que eu chamo de propósito do, do nosso ter é, não era algo nítido na minha mente nessa época mas começou a surgir a, essa vontade de ser essa ferramenta de transformação na vida dessa criançada, por quê? porque chegava um pai e uma mãe e dizia poxa, sensei, meu filho foi diagnosticado com TDAH deve ser atenção e hiperatividade". É, eu posso colocar ele no karate para ver se ele melhora, tem um desempenho melhor e tudo mais, e aí um, dois, três meses depois a mãe dizia, oh, o psicólogo mudou, O diagnóstico não que disso, não era isso. Na verdade, o que a criança precisava era de atenção, de amor, aquela criança precisava sim de disciplina, mas não daquela disciplina rígida de humano e você, mas uma disciplina é, onde a criança quer obedecer porque ela entende que naquele local ela precisa obedecer para que ela possa se divertir. Não foram os resultados do cara Karate que mudar, foi a forma de alcançar esse resultado. E por mudar essa forma, isso se tornou acessível para muito mais crianças do que era antigamente. Então, se de cada 10 crianças que faziam uma aula experimental, uma ficava, hoje, a cada 10 crianças que fazem aula experimental, uma não fica. Então, são 9 crianças tendo a sua vida transformada, tendo... A disciplina sendo desenvolvida, tendo valores sendo preenchidos, sendo firmados de seu caráter, porque houve essa mudança né, de perspectiva na hora de ensinar.
1: Muito legal. Tu é, tocaste no ponto do, da missão, do time, do propósito, e quando que esse, essa missão, esse propósito é, começou a, a nortear-se? O projeto da academia
0: em si, o projeto do Karatê? É, na verdade assim, <risos> quando a academia começou, não tinha muito como se eu me preocupar com muita coisa, porque meus pais me ajudaram a construir tudinho, né, a reformar o local, né, o ponto para a academia, só que eu precisava dar início à academia. E... Eu digo que os três primeiros meses foram os meses no vermelho, assim. Então, eu precisava entender como que eu conseguiria construir algo a partir dali. Então, eu não tive, não tive como naquela época pensar em algo um pouco mais profundo do que tornar o cara a ter algo mais agradável. Começou com uma tentativa de tornar o cara a ter algo mais agradável para as pessoas. Depois de três meses, a academia já, já era outra. Né? Já tinha bastante aluno, porque isso é isso esse, esse processo que eu falei há pouco foi se consolidando, né? Brincadeira, começou a ensinar a criançada. Depois desses três meses, eu comecei três meses de consolidação da academia. Então foram três meses de paz, assim, sabe? De, poxa, eu estou conseguindo fazer com que isso daqui se estabilize. Então foram, foram três meses de Consolidação mesmo, amadurecimento meu, porque eu tinha 21 anos na época. 21 anos era saindo, iniciando a idade adulta. E depois de seis meses, eu acredito que começou uma, uma, uma liberdade de... Eu comecei a me permitir pensar em algo maior. Por quê? Eu comecei a perceber que eu não podia ensinar... A criança a ser uma pessoa melhor, o adolescente a ser um adolescente melhor, se eu não estivesse aplicando isso de forma prática na minha vida. Porque simplesmente não ser uma pessoa que faz coisas, ser uma pessoa que não faz coisas erradas, não basta para você ter autoridade para ensinar. Você precisa ter resultado. Então eu precisava ter resultado naquilo que eu estava ensinando. Então eu comecei a olhar para mim e dizer, poxa, eu estou ensinando aquela criança, esse adolescente, e tal coisa é muito bom de fazer... mas eu não tenho feito tal coisa... não é que eu tenho feito coisa errada... é que eu não tenho colocado em prática os bons ensinamentos que eu estou passando... então eu comecei a colocar em prática na minha vida... pessoal... aquilo que eu estava querendo ensinar... para essa galerinha... e isso começou a transformar... eu comecei a me ver de forma diferente... dentro de, de sala... comecei a me ver de forma diferente na sociedade... e eu digo que passou... Uma, mais ou menos uns seis meses... Nesse processo de amadurecimento pessoal meu Depois que isso foi, começou a se consolidar né, começou, Eu comecei a perceber que já era algo natural Eu já estava agindo da forma que eu estava ensinando é, Eu comecei a desejar que essa transformação fosse feita nas pessoas também então eu estava ensinando, passou seis meses De consolidação da academia né, Entre o vermelho e a, o amadurecimento Administrativo Seis meses de amadurecimento pessoal Meu, e aí sim Eu comecei a, poxa, eu quero muito Que as pessoas vivam essa transformação Que eles entendam o que são princípios O que são valores, que eles consigam Firmar a sua vida em algo sólido Não seja simplesmente levado pelas circunstâncias E eu digo que aí seja. Nos últimos seis meses, onde a gente ficou no, naquele primeiro ponto, foi quando a missão começou a surgir. Né? Comecei a, a enxergar os meus alunos como alguém que poderia ser transformado como eu fui. E eu poderia usar o karatê para fazer aquilo. Né? Não quer dizer que veio do karatê essa transformação. Quer dizer que eu posso utilizar ele como ferramenta para aplicar isso. Então o desejo por transformar, por ser ferramenta de transformação na vida das pessoas começou a surgir depois que houve a transformação na minha vida, que eu achava totalmente incoerente eu querer transformar sem ser transformado pelo, pelo que eu estou prometendo então, eu creio que foi aí depois de um ano de academia que as coisas começaram a se consolidar para se tornar nossa nossa missão legal, assim. então a
1: ideia é viver viver o que você dá. Falando o que você está ensinando. É isso, é isso aqui, faz muita total diferença, né, na verdade. Em relação às as turmas, às as faixas etárias, hoje, hoje no Karatê a gente tem turmas de 3 anos de idade e turmas de adultos, e com didáticas totalmente diferentes, né, embora seja Karatê em todas as turmas. Como é que foi construído, né, na verdade, para essas faixas etárias tão, tão diferentes assim? É.
0: esse processo de consolidação das turmas das faixas etárias do método em si, ele é atrelado a, a dois fatores um é a demanda de cada faixa etária que foi percebida e o outro é a minha entrada no curso de psicologia também, que foi algo que, que deu uma base deu mais uma consistência àquilo que a gente estava fazendo é, basicamente foi assim, cada criança, cada faixa etária de criança até a idade adulta tem uma demanda gritante e cada demanda precisa ser suprida de uma forma diferente. Então uma criança, crianças de 3 e 4 anos, qual é a demanda mais importante para eles? É a obediência. Por quê? Porque se uma criança de 3 e 4 anos aprende o valor da obediência, ela não vai ficar próximo daquele coleguinha que vai querer confusão com ela, porque o pai e a mãe vão dizer para ela não ficar. Então, uma criança que aprende o valor da obediência entre 3 e 4 anos, ela não vai falar com estranhos, aceitar doce de estranho, porque ela entende que aquilo não pode ser feito. Mas como que eu vou ensinar a criança o que é a obediência? Porque em 3 e 4 anos ela não tem a compreensão que um adulto tem dessa palavra obediência. Então, esse, esse que foi o, 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 o coringa assim, né, da, do nosso método para essa faixa etária, foi entender que a criança precisa ser treinada a realizar, a agir antes de compreender o que ela está fazendo. Então, as crianças de 3 e 4 anos, elas são condicionadas a obedecer papai e mamãe, sensei dentro de sala, professor, as figuras de autoridade né, da vida dela antes delas entenderem o que é a obediência. Porque elas não vão ter a compreensão que nós temos, mas elas podem ser condicionadas a isso. Então, as brincadeiras, as atividades, as dinâmicas, elas são todas voltadas para desenvolver essa obediência na criança. E aí tem outras outras habilidades, outras capacidades que a gente que a gente trabalha também, como a atenção, a resiliência, que são importantes, mas não tão importantes nessa faixa etária quanto a obediência. Mas a gente tem essa... São quatro habilidades que a gente trabalha muito forte com essa faixa etária, que é a obediência em primeiro lugar, depois vem a atenção, resiliência e a colaboração da criança com as outras crianças, né? saber colaborar, dividir e ajudar o coleguinho. Então, essa foi a demanda gritante dessa faixa etária e aí fechamos essa faixa etária de até quatro anos, três, quatro anos esse objetivo. E aí surgem né, as brincadeiras, dinâmicas e tudo mais, como a gente vai fazer para poder ajudar essa criançada e, óbvio, sempre da melhor forma possível, sempre buscando um embasamento científico também para que a gente não haja no eu acho, mas sim no para gerar resultado de fato. É, e aí veio a criançada de acima de 4, né, a galerinha de 5 a 7 anos, é uma outra turminha que tem, que eles são movidos... Eles são, não é a demanda deles, tá? Mas eles são movidos pelo desafio, né? Pelo fazer. É aquela criança que está ansiando por descobrir, perguntar o porquê das coisas e quer saber e tudo mais. Então essa faixa etária a gente usa esse essa ferramenta da descoberta, do desafio, para poder levar eles, ó, para Repara, uma criança que chegou de 6, 7, entre 5 a 7 anos na nossa pandemia, é, ela vai passar, assim pelo processo da obediência, que é a galerinha de 3 e 4, mas de uma forma mais rápida, Por quê? porque ela já compreende um pouco mais do que uma criança de 3 e 4 anos. Mas o foco dessa galerinha aí de, de 5 a 7 anos é o desenvolvimento da interação social deles. Porque é nessa idade onde acontecem os traumas onde a criança fica com receio de ir lá na frente, é onde a criança começa a olhar para ela mesmo e achar que ela não consegue realizar algo. Então, olha pra essa criança, a gente olha para essa criança com cuidado de capacitar ela a ser o melhor que ela pode ser para essa idade. Então, olhar essa interação social, né, o, o, ela está descobrindo que o mundo não gira em torno dela, então uma criança de 3 anos, você perguntar quem é a criança mais bonita do mundo, ela levanta a mão. Uma criança de 7 anos já é diferente, ela tem uma compreensão, ela já olha o outro e começa a se medir, a comparar. Então, a gente tem esse cuidado de desenvolver essa criança nessa, nessas capacidades, nessa faixa etária, aí, dessa, dessa galerinha de 5 a 7 anos. E pega aí os pré-adolescentes, que essa galera que eu amo dar aula para eles, que eu digo que é a fase da autoestima o quanto eu gosto de mim, o quanto eu gosto da minha capacidade, o quanto eu tô satisfeito com quem eu sou, com quem eu quero me tornar, com a minha afirmação no grupo, o quanto eu sou útil né, nesse grupo e tudo mais. Então pega essa galerinha e ajuda eles a desenvolverem de forma saudável isso daí, cria um ambiente onde eles se sintam à, à vontade em errar, porque isso é muito, muito complicado nessa fase, porque qualquer coisinha alguém já vê que ela vaia, né? a ideia é que eles se sintam à vontade em errar, passe que errar nessa fase é normal, e que eles podem aprender com os erros, capacita eles nessa nesse desenvolvimento deles, para essa capacidade aí de, de entender a sua própria autoestima que é, e essa fase aí eu que é maravilhosa né porque eles estão falantes, estão interagindo eles querem atenção, eles querem se afirmar querem conversar e tudo isso é possível fazer durante a aula só que se você tiver focado em ensinar Karatê e ponto isso não acontece então quanto mais eu estudei e busquei conhecer essa área do desenvolvimento pessoal né eu digo que é o desenvolvimento preventivo porque a criança eu não, não quis estudar psicologia para tratar as crianças depois que elas já desenvolvem alguma psicopatologia, alguma coisa assim, mas tratá-las antes de desenvolver, para que elas não venham a, a sofrer com isso. Claro, eu admiro muito o trabalho de quem, de quem já cuida dessa criançada, a gente recebe muitos lá na nossa academia também, mas a, o meu foco, de que a minha missão é, é cuidar dessa criançada, antes deles desenvolverem, né? desenvolverem alguma coisa assim, para que eles não desenvolvam. E aí, completando a tua pergunta, né? é... isso daí na minha cabeça é algo maravilhoso. Né? Que fantástico que pai ou mãe não quer um ambiente assim para o seu filho crescer, sabe? Onde eu tenho a convicção de que o meu filho vai sair de lá melhor toda aula. Toda aula. E eu garanto a você, não é simplesmente o Karatê. Se você for buscar isso em qualquer outro Sim. lugar, não existe isso, porque é algo que nasceu no coração, no coração de quem está trabalhando lá. É, essa missão, essa coisa linda que a gente tem feito, encantou também outras pessoas. Né? É, quando foi que a gente fez a nossa primeira reunião do time? Foi em 2018? Eu acho que foi em 2018. Em 2018 a gente fez a primeira reunião do time, né, de, das pessoas que tinham vontade de se empenhar e dedicar a sua vida em ser ferramenta de transformação na vida dessas crianças e adolescentes e adultos. É... E lá a gente instituiu é, como que iria funcionar isso, quais eram os nossos valores, os, o, a nossa missão, realmente, de forma no papel, já não era algo que estava só na minha cabeça, mas foi algo que a partir dali, eu digo, não, não se resumiu mais a mim a partir dali foi algo que se tornou nós, né, a, o time começou a criar o método não foi o Paulo que a partir dali começou a criar o método, continuou criando o método então entrou pessoa, entraram pessoas que se encantaram com a ideia e que quiseram, tem até hoje, né, a vontade de dedicar a sua vida em ser ferramenta de transformação na vida dessa galerinha e... Como eu sempre falo para eles, né? O método não é meu, a academia não é minha, a academia é de todos aqueles que dedicam a sua vida para manter essa, essa academia. E a ideia é essa: a galera entrou e hoje dou graças a Deus, são pessoas que amam o que fazem, estão ali por amor naquela academia e o que é mais interessante, cada um se identificou com uma faixa etária. Né? Por exemplo, no Karate, o Renan, o Sensei Renan, ele que cuida da criançada de 3, 4 anos. Então, ele estuda dia e noite para dar aula para aquela faixa etária. Desde a linguagem, até é, brincadeiras, até mímica, tudo, origami, tudo para aquela faixa etária específica. Então, quando uma criança de 3, 4 anos chega, ela não vai ter aula com qualquer Sensei. Ela vai ter aula com o um Sensei que está... Olhando 100% para aquela, é aquela faixa etária. Ele vive para aquilo, para aquela faixa etária. E quando entra é uma criança mais velha, no, no, por volta aí de 7, 8 anos, tem o sensei Paulo Igor lá, é ele que cuida dessa criançada. Ele só cuida dessa criançada. Ele não dá aula para 3, 4 anos, nem para 15, 16 anos. Ele pega a galerinha aí até 13, 14 anos, né, que está iniciando, e foca só naquilo, então a visão dele tá aquilo. ele chega em casa, ele está pensando naquilo, ele está respirando aquela faixa etária e quando tem a galerinha que já tá mais, há mais um tempo lá né? já tá treinando, já conheceu já pegou toda a base já são meus alunos eu, eu digo que eu dou aula para a galerinha que tem 4 anos na academia, ele já tem uma história, né? tem gente que entrou com 7 anos e já tá com 11 tem gente que entrou com 9 e tá com 13, 4, 5 anos, quase 5 anos 14 anos, já, já mudaram muito e hoje eles estão tendo uma outra conversa. Né? O trabalho que eu faço hoje é um trabalho de acabamento, que eu digo. É um trabalho de ensinar, significar coisas para essa criançada, para esses adolescente. Por que significar? Né? Porque é, nessa fase da adolescência, tudo gira em torno daquilo que eu percebo sobre mim. Então, quando a criança, pré-adolescente, adolescente, chega na minha turma, ele já tem uma faixa roxa, por exemplo, na cintura, já tem pelo menos 3 anos de Karatê, ele já sabe todas as, todo o fundamento, ele já sabe as regras, como que funciona lá, e aí quando chega na, na minha turma, o que ele vai ser trabalhado já não é mais tanta técnica. É sim a técnica, mas é muito mais profundo o desenvolvimento pessoal deles. Então os conceitos já são muito mais profundos. Né? São coisas que eles anotam, levam um caderno para lá, anotam para poder levar para casa e estudar aquilo que eles estão aprendendo. Então, como eu digo, não é Karatê. É uma construção pessoal da vida do aluno, de valores, é, de princípios mesmo, que ele não vai negociar no resto da vida dele. Vai construir o aluno.
1: Saindo da, da turminha, só continuando o raciocínio, mas na turma dos adultos, como é que é? Qual, como é, qual é o desafio de dar aula para os adultos que já chegam lá com muita coisa construída já, né? principalmente é, dentro do, do nosso método que trabalha não só o karatê, mas a pessoa realmente? Qual é o desafio? Como, como é? A, como é que é trabalhar e dar aula para os adultos
0: de karatê nesse formato do karatê palau? O, o desafio de dar aula para o adulto. O primeiro desafio, André, a primeira barreira que a gente encontra com o adulto é que dificilmente um adulto começa a treinar karatê. Então quando ele chega lá ele já está meio desconfortável, é. é uma roupa diferente, é um local diferente, é. ele não sabe nada que ele vai fazer, tá todo mundo fazendo uma coisa e ele não sabe para onde vai, então tem toda uma barreira aí pessoal mesmo, que eu digo que o, o grande desafio do sensei é aprender a significar cada passo do adulto para que ele tenha como construir, tenha como fazer algo útil com aquilo que ele está vivendo. Então, o que eu gosto muito de falar é que o Karatê, independente da sua idade, é como se fosse a vida. Quando você começa a vida, você começa um neném. Não sabe nada, não sabe falar, não sabe comer, não sabe fazer nada. Você só é um neném que precisa de todo cuidado, toda atenção e absorver tudo aquilo que está ao seu redor. É, quando o um adulto entra, a primeira coisa que a gente faz é significar isso para ele. Você agora está nascendo no Karatê. não? cada base, cada soco, cada chute vai ser como se fosse um pequeno aprendizado que você vai ter durante a sua vida. Então ele já não se sente aí tão desconfortável com o fato de não saber. Porque é normal, naturalmente, para que o bebê nasça e saia correndo. Isso é até estranho, já pessoa
1: Talvez não seja tão fácil de aceitar para o adulto, mas de entender fica muito mais simples.
0: Né? Sim, fica muito menos doloroso, assim, de, entender, de significar aquilo. Mas... É, eu digo que o foco do adulto, da turma de adulto, não é o Karatê em si. Dificilmente um adulto entra no Karatê pelo Karatê. Eu quero ser o Na verdade, a gente nem sabe o que é ser um karateca. Então a ideia, a primeira coisa para a turma de adulto é acolher. É que ele se sinta acolhido pelo grupo se sinta compreendido, saiba que ninguém vai jogar, rir ou tirar graça com, com o fato dele não saber ou não ser bom a princípio naquilo, porque o Karate é como não é como o futebol, né o futebol se tu não nasce bom, dificilmente tu vai conseguir é... um lugar no time, mas o até não o Karate, independente de como você seja, qual o seu biotipo você pode ser alguém muito bom, basta treinar então é como, como eu disse, você significa aquele começo para que o adulto entenda logo de cara que o karatê não é, é não é aquele bicho de sete cabeças que que a gente vê por aí que ah, vão rir de mim vão isso eu não sou bom mas também que o karatê é mais do que o soco e o chute porque ele já começa com uma analogia com a vida então a turma de adulto ela sempre é voltada para construção pessoal técnica e a construção pessoal no sentido de da personalidade mesmo da pessoa, né? Ela construir quem ela é através do karatê. É... E olhando para a turma, né? Eu estou pensando aqui na nossa turma. Eu creio que para muitos ali o momento da conversa, final, talvez seja o momento mais de maior ansiedade, assim é, que eles querem, é. o momento mais esperado para eles. Seja esse momento onde vai ser passado algum conceito, uma história uma lição que eles vão levar para sua semana, né? para o dia a dia, então creio que um adulto que entra no Karatê dificilmente ele vai continuar a sua vida sendo a mesma pessoa, um adulto que entra no Karatê, ele pode não aprender de cara a dar um soco no chute, mas com certeza ele sai de lá, uma pessoa melhor.
1: O que tu tens a dizer para quem não faz Karatê, para quem tá em dúvida de se faz ou não Karatê? Certo,
0: é, em primeiro lugar eu eu sou uma pessoa, que pode até ser polêmico isso, mas eu não sou apaixonado pelo Karatê. Eu sou uma pessoa apaixonada pela transformação na vida das pessoas. Independente se ela seja causada por minha influência através do meu intermédio e causada por influência de qualquer outra pessoa do time. É isso que faz o meu coração bater mais forte. Então quando eu vou falar assim, poxa, faça Karatê, que Karatê é legal, estou englobando muita coisa dentro dessa frase muito do jogo, muito sei muita coisa, que eu não posso falar, infelizmente, por todo mundo. Eu posso falar pelo que a gente está tá fazendo aqui. É, o nosso Karatê, o Karatê que a gente tem desenvolvido todos os dias, porque não foi algo que foi desenvolvido lá atrás, todo dia está sendo desenvolvido, ele tem um objetivo, que é o crescimento pessoal do Karatê. Não é o desenvolvimento físico somente, é o desenvolvimento pessoal dele, que ele vai entrar e sair uma pessoa melhor, isso é certeza, Toda a aula ele vai sair, ele entrar e sair uma pessoa melhor. Se você não tá nem aí, não gosto de arte marcial, mas você quer ser uma pessoa melhor, esse é o lugar. Esse é o lugar. Mas se você não quer ser uma pessoa melhor, também não tem problema, né? Mas eu acho que não tem muita gente que não quer. Mas para as pessoas que querem sim ter um crescimento, e um desenvolvimento, um contato com algo diferente, é, é uma experiência muito válida. E eu posso falar pelo que a gente tem feito, infelizmente, eu posso falar por todos os que estão aí, porque foi algo que surgiu aqui, surgiu no meu coração, depois no coração do nosso time aqui. Infelizmente a gente não tem em todo o Brasil né? a academia ainda. É, ainda, mas em breve teremos. É, se você tiver a oportunidade de experimentar uma aula, de participar de alguma forma de uma aula, participe.
1: Você vai ver
0: com seus próprios olhos que não é só o soco que chute.
1: Vai ficando por aqui então, até o próximo episódio, valeu! Os.